0: 我可以借你的手吗？哎，你仿佛在嘲讽我。我要为我的颜色帝国竖起一道城墙。我也是不明白了，你是为社会、
1: 为国家做牛做马到什么地步？总归是有比较倒霉的时候。别人花一百天成为一个新的自己，我只需要花五十天。听起来有没有特别励志？
0: <笑>你太可怕了，这个女人。欢迎大家来到新一期的路人抓马，这里是川
1: ，这里是悠悠 ，Hello， 这下连欢迎语我们都要说两遍了，一塌糊涂。事情是这样的。我和川呢约好要去杭州呢，约了也就那么半年吧，是不是？就一直说要拜访一下川
0: 的摄影师朋友的工作室。对对对，虽然我们也就约了百来次，但是我们这次决定稍微推进一下这个事情，因为我们之前其实一直是在大家都想去而不能去的情况，那我们这一次就把这个想做的彻底一点，就是把行李也收一收，好好的想
1: 一想。我们这个想的前提大概是这样的，一般我们这边去杭州的话就是两天一晚，所以我们就按照这样的一个行程安排想
0: 了一下我们要带什么东西。对，就是过个周末会带什么东西。所以你会带什么？你会带几个包？那种小的手机包算吗？也算吧，就是按件来说，如果这个包你是放在你的大的书包里的 ，OK， 那就整体只有一件啊，一个包 ，OK， 就一个包是吗？对，一个双肩包，你会带两个吗？我应该会在书包里面塞一个帆布袋
1: 。哦，我懂了，你准备白天行动的时候，对吧？
0: 对我一般出去的话，可能理想状态下肯定是会先到住的地方，比如说你要 check in， 那我把我的书包扔下，然后我拿一个帆布袋或者拿一个轻便一点的包，然后再出门逛。我的出行状态就是背一个双肩包。哎，是我上次看到你去欧洲背的那个
1: 像学生一样的双肩包
0: 吗？反正基本上就是这种能装下电脑的。你两天一晚也会带电脑？理论上我是会带的，你是为了什么？一般会考虑我们是去做什么的，电脑或者平板我会二选一。明白。那
1: 果然还是社畜是吗？对，还是属于抛不下工作吧。那万一我们要录音呢？以前吧，以前的情况也会带，对吗？然后有的
0: 时候是想着要写什么东西。嗯，对，想着要写什么东西，可能平板的次数会多一点。我是刚开始几次有带电脑
1: 。然后我总会有一种我出门在外会有写东西的冲动和灵感，但后来我觉得两天一晚实在是太短了，所以如果没有工
0: 作的话，我是不会带电脑的。上一次回家的时候我是带电脑的，但我那一次是因为我要剪辑，就是还是有事情嘛。嗯，但如果什么事儿都没有的话，我可能会纠结一下，没有类似剪辑或者说类似要公众号排版之类的事情，那我就不会带电脑，但是可能会带个平板。不过我有一个好消息告诉你，就是我觉得你以后应该不用纠结了。每个星期都
1: 要录播课，所以你每个星期都要剪。<笑>但我如果
0: 是跟你出去的话，你带我就不用带了。好，不一起了，我不背了
1: ，<笑>不背了。然后就是，嗯，我跟你说，我是这种会为了公平，然后说哦，我不跟你一起出去，然后宁愿两个人背电脑，我也是不会我多背一个电脑的人，你知道吗？我、哦、天呐，哎，我们可以轮流啊，哥。不会啊，从我家到上海火车站那个距离就很吓人的，
0: 笑死了
1: 。我以前真的碰到过这种事情，别人有一种说，那要不你怎么怎么？我说那不去了。就是别人说那不如我多带吧，我说嗯，我觉得其实其实两个人带一个是划算的，但我现在被提及了这个话题之后，我谁带都不舒服了，不去了，结束。你是会追求这个部分的公平，会有这种情况发生，我好疑惑，我也会觉得别人多带了。这件事情对我来说是有压力的。
0: 我多带呢，我又会觉得我是累的，所以算了。我之前跟朋友出去玩的时候会这样，他会问我，他说你带电脑吗？我说我应该不带，我带个平板。他说 OK， 那我不带平板了，我带电脑，我们会分工。我懂，我懂。我曾经跟
1: 朋友去赖户内的时候碰到了，我带电脑，他不带，就是他用我的。但是哦，这个前提还是因为我是必须，他是不必须。嗯。所以，我这个人的问题就在于，我只能在我这个逻辑里面走。我如果是必须带的话，那你用我的，我 OK。我是这个逻辑。所以，如果是我们俩出去碰到剪辑的情况，我就要看我剪不剪啊。嗯
0: ，理解这种情况就不必啊。我前面的预设其实是两个人都要用到的情况下选择分工，但是如果是我跟你去为期
1: 假设十五天的欧洲之行，嗯，我会放弃跟你去，我会真的放弃，我会卡住，因为这件事情
0: 。哇，
1: 我真的很难。我会觉得很难受，因为是我们俩都要用的这台电脑。同时，我也知道我们俩都带电脑是一件很蠢的事情。嗯，很少有人能理解我这种难受。这可能是我总是一个人出去玩的原因吧。就 OK， 都是我一个人背，我也不会去责怪任何人
0: 。哦，我天哪，我大概理解你这个意思了。如果是为期十五天，为期十五天的这种程度的话，那我觉得两个人都带，我可以给你一个原因，因为十五天的话，相当于说我们要录两期，而且我们每一期的流程当中是有一部分会有同时工作的时候，对吗？对，所以这个其实不用纠结谁带，是因为大家都需要。然后我前面说那个两天的这种状况，其实是看播客的进度到哪里了。哎，太好笑了，反正真很少有人能理解我
1: 这个梗。我也承认，有些人可能会说，哦，那我带吧。但你会发觉有很大一部分人，往往结束回来之后说，这个也是我带的，那个也是我带的。他一身轻松、嗯，我心里想说，你前面准备的时候大义凛然的样子，我以为你可以。对，比如说我就很明确，我知道我不可以，但至少我不
0: 会跟你玩好了回来不高兴。理解理解理解。如果是我们周末去杭州的话，那一周的音频我们就提前搞定扒掉吧。算了，是的，别
1: 搞了。然后你要带电脑，你带你的，你带
0: 。是是是，对，因为相当于在那个程度下，就是我自己要用的话，我带，就不存在两个人共同
1: 。结果你带了电脑之后，我默默的跑过来跟你说，能不能借我玩玩？<笑>哈哈，你想象不到我能有多讨厌
0: 这程度，我觉得 OK。嗯，如果是我带的，然后我没有用的时候，你说要玩，这个玩是当下你做出的一个决定的话，那我觉得 OK。我还会因此觉得，那我背着一趟它更值得了。嗯，其实是这样。包括我自己上
1: 次跟朋友出去的时候，我也是这样的心理状态。反正这种小市民的心理状态，你明白吗？你懂吧？我既不想贪你便宜，我也受不了你多背负一点。懂的。的懂的
0: ，你的精神洁癖真的很重哎、欸，我发现了
1: 。我会把它理解为稍微灰暗一一点，因为从小我父母也会教育我说你大方一点什么的，有些事情你多做一点又不会怎么样，包括多备一台电脑是不会怎么样，也就两天一晚。可是我心里真的过不去，我会难受。我小的时候也会因为或者借别人水笔，水笔是会被用掉的，我也会难受
0: 。懂，理解。
1: 可能是因为穷的吧。嗯
0: 就是这个界限吧，我感觉其实你会这样把规则说清楚是在我的舒适点上的。
1: 好了，我们在带电脑这件事情上面就已经，<笑>后面后面还有十几二十件东西还没讨论呢
0: 。OK， 那这个就 pass 掉了。然后先对
1: 一下基本盘吧，什么餐巾纸、湿巾纸、钥匙、身份证，不用说，就是我们仿佛在提醒别人不要忘记带东西。哎，这一期适合旅
0: 行之前听啊。我的逻辑是这样子的：我书包里面有一个帆布袋，这个帆布袋我是会把它折起来，然后塞在里面的。在我出行的时候，它是作为一件物品，而不是作为一个包。它到了那个目的地之后，它才会作为一个包。为什么要解释这个？是因为我还会有一到两个收纳的袋子或者化妆包。这个包跟这个帆布袋的区别就是说，它在我书包里的状态，它是中间装了东西的状态。等一下，我到这里就跟你不一样了哦。Oh? 我也会有带帆布
1: 袋进大包里面的情况，因为我到了当地要把帆布袋拿出来用嘛。这个我跟你是一样的，但是我会把重要物品放在帆布袋里，再放到大包里。比如说你在上海先乘地铁。到火车站，然后乘高铁前往杭州。嗯、这个路上对于我来说，可能也就只需要卡包和手机。我的那什么钥匙啊，还有重要的卡片，或者说到当地需要的一些零碎小物之类的，我会放在那个帆布袋里，然后再放到那个大包里。到了当地是直接一个帆布袋拎出来，然后再把我的手机和卡包放进去，我就是开始了。你是这样的吗？我不是，你是一个就是空空如也折好的帆布袋
0: 。对，因为你相当于其实已经把到了当地之后的帆布袋的行李给收拾好了。我能这么说吗？可以，懂。我会到了那边再收拾。
1: 诶，你不能提前收拾一下吗？哎，好虽然不能这么讲，但是我就会很好奇。我
0: 不。这我会觉得很难受，就是当我的帆布袋它不是背在我身上，它是被塞在我的这个包里的，我会觉得里面装了东西，它会有折痕啊，这肯定啊，这肯定啊，这是、啊，可它是个帆布袋嘛，它里面的东西就会坨到一起，然后我会觉得很难受哎，理解，嗯，对，所以我会折起来或者卷起来，然后放放在这个书包里面。我会更加的要求快速。嗯，我的这个习惯还有一个原因就是，我里面会有一个小的收纳袋，基本上常用的东西我都会装在那里面。这样的话，相当于说我到了地方，我就拿出帆布袋，然后装进那个小的收纳袋，然后可能再装相机跟手机就 OK 了。收拾的这个过程其实很简单，我明白你
1: 的意思，但我是不太用收纳包的人。你知道我也是希望东西尽可能少，尽可能少。那么相当于收纳包也希望减去。当然，我承认我的帆布袋里面这个东西是非常散漫的，在里面
0: 漫游。是理解，对我这里面真的有太多那种小的，很小很小很小的东西，所以我没有办法让十几件东西都散落在我的帆布袋里面。你说那种很小很小的东西，我就不带出街了。这个一会儿
1: 对答案。好的呀，好的呀。那我们先把大的东西对完啊，电脑带好了，帆布袋带好了，相机没有问题啊。我就想问你，你衣服的话，两天一夜你是怎么带的？换洗的衣服、裤子、内衣、内裤、袜子以及睡衣。哎，你的睡衣是带一整套是吧？衣服、裤子的睡衣。或者说是个睡裙
0: ，夏天我会带睡裙，稍微省略一点，轻便一点。我是这样的，
1: 因为我没有睡裙，所以我睡裤会带。然后我的那个睡衣就是第二天穿出门的汗衫
0: 。<笑>懂了
1: 。<笑>所以大家在旅行途中看到我的第二天那天的我穿的是一件睡衣，毋庸置疑的睡衣。<笑>说到这个啊，我有朋友因为皮肤比较过敏，他只要出去住都会带床单被套到这个地步。嗯、啊，我也有朋友是这样的。然后还有是铺那个塑料的
0: ，就塑料那个我可能会睡不着。甚至还有浴缸的那个照，不是你就别泡澡了吗？但就有些人就是会把这些都备齐了。哦，
1: 我跟你讲觉得，就是说到这个差一个，就是又是我那神秘的朋友。我那神秘的朋友以前跟我去厦门的时候，他带过一个非常神的东西——浴室用品。马桶盖罩子，马桶圈的套，我不懂，竟然还有人会带到这种程度
0: ，哇，可以可以，我好想跟这样的朋友出去玩哦。嗯，那倒也是挺吓人的，就是，而且他给我的回复是，哦，正
1: 好有多了，我就带过来用了，好像这是一个什么，就是在他心目中仿佛像什么一条毛巾一样。
0: 消耗品了，可以可以可以 ，OK， 好
1: ，衣服带完了
0: ，下一个
1: ，我想问你，你洗漱用品怎么带
0: ？电动牙刷、牙膏，小支的。你会带牙膏是吗？对，我会带牙膏。宾
1: 馆会有一次性牙膏，你用吗
0: ？有的宾馆的牙膏我 OK， 有的宾馆的牙膏我不 OK， 所以我一般会自己带一个小样。我可以用你的牙膏吗？<笑>可以哦，
1: 其实是这样的。我总是用别人的牙膏，我不懂大家为什么都会带牙膏。我自己住的话，宾馆的那个我就够了
0: 。另一个角度是，因为你不会用宾馆的牙刷，那他的牙膏跟牙刷一般都是会装在一起的。我又觉得我把它拆了，只用他的牙膏就有点浪费。哦，我是拆了只用牙膏的，然后牙刷我会带走，回到家刷什么
1: 缝隙啊，刷螃蟹啊。啊
0: 、哦，理解，
1: 就是用来刷不是牙齿的一些地方
0: 。理解，理解，懂了，懂。
1: 了、嗯，嗯 ，OK， 牙刷、牙
0: 膏哈，然后洗面奶、卸妆水，就是这种常用的洗漱用品以及护肤的水、乳、霜等等精华，我全部会带小样，包括洗发露你带吗？洗发露我应该不带，哎，你可以用我的，我不能接受别的洗发露。哎，你为什么不带洗发露啊？我其实看我有没有，如果正好有的话我会带，如果没有的话那我就……那你用宾馆的吗？如果一个人的话，哎，其实这个就会看。我们去之前订什么酒店
1: 啊？如果明知道那边酒店洗发露不行的话，你你会带分装？
0: 这样我没有分装瓶。环境比较恶劣的地方，那我肯定就直接去买那种小瓶装的。哦、啊，是这样的，我之所以会出现分装这个情
1: 况是，是我是常年都只用一个牌子的一个款，所以我是可以说三百六十五天我没有用过其他洗发水。我对头发的护理好像也有点过分极端，所以啊、呃，没关系，欢迎用我的。我对我的洗发露非常有自信
0: 。啊，好的呢，因为我其实是没有特别喜欢的。
1: 嗯嗯嗯，所以
0: 然后我就同时也抱着会不会在某一些地方用到一款还不错的那种。但一般酒店上这个很难啦，但是有些好玩的民宿里面就会有。偶尔碰到一款 e soap 什么的，对对对，是好的。反正我可以用你的，好下一个
1: 。我有一个不一样的是，我两天一夜的行程会用面膜，我反而不会走，呃，我反而不会说水、精华、面霜这么走。而是
0: 直接上一个面膜。我好像不会戴面膜。如果手边正好有单片的那种，我看到了，我可能会随手塞进去，但是我不会特意，就它不是我的一个必选，它是一个我看心情的选项。面膜只能睡前，但我如果早上觉得皮肤干的话，那怎么办呢
1: ？好，我来回答你这个问题。既<笑>大家看到我穿睡衣出门之后，我还要说我早上是不洗脸的。<笑>你太可怕了，你这个女人。或者说就是清水。这么冲一下，它也不能叫洗脸吧？我们女生所谓的洗脸，对吧？是要上那个洗面奶，然后最后要护肤的。所以本质上来说，我早上是不洗脸的、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。哦，我是早上不会用洗面奶洗，因为我干皮，我会觉得一晚上的油脂正好让脸没有那么干，但是我会再需要水乳霜。
1: 哦，那你真的很干、哎，应该这么说对吧？就是不然你就没有办法抹
0: 防晒抹这种东西。啊。那显然我也不抹防晒不化妆啊。<笑>这个其实是化妆包里的部分了，就是如果是防晒的话，对前面的那些是洗护那个部分。OK， 洗护里面我还会有个牙线。哦，那我就用你的
1: 了，因为我老是忘带，我会当地买。行，你的牙线是那个一卷然后扯出来的那种。
0: 对，我会带那个，因为那个体积小一点。行，那我还
1: 是自己买吧，我不用你的了，我不爱用那个一长串，不太会用
0: 。OK， 化妆包就常规，也不会带很多。如果只是一天的话，如果没什么人要见的话，我可能就带个素颜霜跟防晒。如果有要见谁的话，应该也都会尽量找小包装的吧。然后我会囤一些那种粉底液的那个旅行装。你们家的小样可以开
1: 淘宝店啊。<笑>我听了一下，这个规模有点厉害
0: 。然后卸妆的那个卸妆巾的旅行装，眼影可能会带个最小的吧，就是会带全部是最基础款的那种
1: 。我听了一下，没有眉笔，没有。每次女孩子在谈自己化妆包的时候，我都在等这个眉笔会不会出现，因为他们说奥黛丽·赫本是靠一支眉笔走的天下，所以我每次听女孩子讲化妆这件事情，我都会在想她们靠什么走天下。那这样，我想问你啊，你觉得你靠什么走天下？眼影、眼睫毛
0: 、眉笔，好像都不会。你真要说要删掉什么，我好像什么都可以不带，就素颜霜就好了。我其实后来想过这个答案，我的话好
1: 像要带阴影。我这个人脸扁，<笑>好，好也没有那么扁，是这样的，我那个鼻子不是塌吗？还好吧，也可能是不够瘦，所以阴影不仅可
0: 以用鼻梁，然后也可以用脸颊，还可以用在小腿上。Hello， 我嫌这个麻烦，主要是因为如果你带阴影就得带刷子，我用手。哦、oh, ，你这么强，我能接受腮红用手，眼影我都能用手，但是阴影我不行。你亲亲，你肯。定。肯定得好几遍了，那那就是就有点费粉，但是就是还是能用手的。我可以借你的手吗？这样我就不带刷子了。行，<笑>这倒也是不费力。对，这不会给你造成什么负担。对，我想的也是这个。<笑>反正你本来有、哎、电脑什么的，就不必。哎，你仿佛在嘲讽我？没有啊，就是我摸透了你的规则。那好的，那其实这里也没了
1: 。我想说的是，我还有要带一些像医药包这样的东西，比如说我会带碘酒的棉签
0: 、酒精的棉签。懂，这个就在我前面说的那个小小的收纳袋里。相当于这个你是带书街的，对吧？对。然后邦迪指甲刀，指甲刀我不
1: 会，我没有，我不会日常带。你还记得你跟我一起去浦东机场那一次
0: ？我想起来，你没有带指甲刀。对对对，但你那个是 for 十天的行程吧？我给你解释一下啊，是这样的，十天的行程是肯定
1: 要带指甲刀的。其次，我为什么就是说我也许可以到当地药妆店买，对吧？但我之所以这么着急要买，是因为我很怕肉刺，手上的那个倒刺是吗？当你意识到一个倒刺它长得比较长了，然后你又不能及时的解决它，我就觉得我这个手指要废了，因为。you 我看过网上流行的那个照片，不是一个人扯肉刺，然后一扯那个整条皮都下来吗
0: ？是，就是这个不能随便拔。但是我好像平时不会长这个东西啊。哦，我还一
1: 直都会有的。
0: 你手太干了吧，哥，那个护手霜搞一搞。
1: 护手霜我只有无聊的时候才会涂一涂。那你这么说的话，我现在就涂一涂。<笑>好的。说着我就涂了起来。说到这个，你不要说两天一夜。有的时候，因为倒刺这个东西，你肯定是有的时候走在路上或者出去玩，社交场合你也会碰到。我买指甲刀的频率还是挺高的，有的时候什么在办公室没有，我也会到楼下便利店买一个
0: 。理解理解，可能是皮肤代谢比较快吧
1: 。哎，别人花一百天成为一个新的自己，我只需要花五十天，听起来有没有特别励志
0: ？神经啊，人家迭代频率太高了啦。然后人家要是我们很冷漠了，就是。很理工科，很直男，我笑死了。就是长个倒刺，说是人体的身体的迭代频率高，这个我自己讲出来也觉得。OK， 那这个部分也。然后就是自由发挥时间，我还有一个收纳袋没有说呢。啊，你说，你来。我的收纳袋，因为我刚才录之前，我正好不是出差回来嘛，然后我就在整理我的东西。嗯嗯、然后呢，我会有一个其实是很小的一个收纳袋，可能是大概十厘米乘十厘米一个抽绳的那种，里面会放的东西是肩颈贴。
1: 哦，对，我都忘了，你这个东西是一天到晚都在你身边的，我也是不明白了，你是为社会、为国家。做。做牛做马到什么地步，以至于你这个肩颈贴竟然是一直带在身边？啊、哦、天这，这句话太流利了。因为这个抱怨，我想跟你说很久了
0: ，很容易脖子疼。我昨天在酒店那个枕头太软了，然后我今天脖子疼。哦，那比我倒刺还长得快。我睡觉很挑枕头，我一定要那种边缘高、中间低，就是那种硬的乳胶枕。说到这个
1: ，我想起来，我跟一个朋友出去玩，他也是枕头特别挑剔，他就会带一个专属毛。毛巾，那个毛巾还是比较硬质的那种，好像是他每次旅行都会带出去。然后那个毛巾是可以叠成他需要的那个便携式枕头的形状需求的，他是这么操作的
0: 。哇塞，这么强！
1: 我觉得你可以探索一条类似于这样的毛巾。
0: 这个要寻觅一条毛巾也是挺不容易的，因为我现在家里除了浴巾，我就没有别的毛巾了。
1: 我还有一个操作是把酒店的浴巾或者毛巾拿出来塞在酒店的枕套里面，叠成你要的那个形状，会好很多。因为毛巾总是比枕头要硬
0: 。理解理解，呃，对，这个可以，这个我下次尝试一下
1: 。哦，对，呃，这这边插播一条，我不用酒店的毛巾，所以我是带一块小方巾当浴巾的。然后我其实住酒店的时候看起来就特别的可怜。因为我是没有办法享受那个浴巾的那个包裹在身上的快感，拿那个大概二十乘二十的那种小的毛巾擦身体和擦头反正我我没有办法用酒店的毛巾
0: ，我可能会用洗脸巾擦头发，我可以用酒店的擦身体，我看心情，有时候就是你会发现我可怜巴拉的用洗脸巾擦身体，忘带的话我就用前一天
1: 穿过的衣服擦干身体。虽然用臭臭的衣服擦干身体稍微有点难受，但我也不用那个酒店的毛巾，好吧？这一个又变成了一个生活实战篇
0: 。对我还没说完呢，我肩颈贴完了之后，那个收纳袋里还会有东西，香水的小样没有问
1: 题，我支持你，我也会这样
0: 做。口气清新剂，万一吃了火锅或者吃了什么东西，然后液体创可贴，哎，你会带液体的，因为它比较小瓶，它消耗的没有那么快，就如果你。你带那种一张张的，就有时候用完了就很尴尬，所以我家里很少有。我可能就是那个创可贴，我就没来得及补货。但是液体的就反正基本上就要用完，就也很久以后了。所以我这个就是平时扔在那个包里。嗯嗯。OK， 然后就是读卡器，然后那个洗手液小瓶的免洗的那种。哎，这个是疫情之前你就是这样了，对吧？不，疫情之后我之前好像没有这个习惯。嗯，哎，改变了我们的生活。是的，是的，是的。然后就是唇膏哦，唇膏我会。我说的是润唇膏，对，润唇膏。唇膏顿号口红，但润唇膏是这样的，我平时不会用润
1: 唇膏，但酒店很干。对对对，是，睡前要涂润唇，有没有
0: ？要做唇膜，我懂的。OK 了呀，然后还有一个耳机。啊、uh, ，OK， 相机的电池我也会扔在这个收纳袋里，因为它就都很小嘛。然后哦，还有药盒，有时候那个如果我带褪黑素的话，我也会放药盒。我那个药盒是个，你知道五一良品有那个七天的一排的那个收纳的盒子，我在上面贴了那个纸胶带，就是一二三四五六七。所以我出门的时候是星期几，我就会把星期几的那个拆下来。啊啊，它涉及到星期几，你就会带哪几个？星期几？我有时候会两手准备一下，是没有剥开来的那个药，我会包里放一板。这样，如果是我是平时必备的那个药的话，我就会这么做，因为我有时候会遇到，哎，总归是有比较倒霉的时候，要吃药的时候手没拿稳掉地上了什么的，所以我的包的可能某个角落我都会扔一板。那种，然后或者可能是一板，但是只剩下几颗的那种，做个应急这样子。
1: 你如果手抖到没有办法翻包的时候，我大概知道放在哪里了，
0: 可以的。<笑>好的，好的，好的。说的好像你是一个什么奇怪的病？充电线、移动电源，嗯嗯嗯，这个这个一是在书包里的卡包、梳子。然后我会带一个卷刘海的那个刘海卷。哇，真
1: 的，我以前有刘海的时候也会带，就是那个不带电的，它只是那个夹住，然后对对对，戴在头上的那个对对对，这个我很懂，有可以。对，然
0: 后就是相机没了
1: 。我跟你不一样的是，之前提过的，我会带碘酒的那个棉签，因为我的困扰点是，假设不小心被刮伤或者怎么样。我没有办法直接去用邦迪，无论液体还是固体的，那我要先拿棉签擦一遍我才舒服。嗯
0: ，理解。我有时候会带那个酒精棉片，嗯，酒精棉片一定有。酒精棉片是
1: 我会用在酒店的一些地方
0: ，因为就如果真的刮伤什么，就先酒精，然后再那个液体创可贴再刷。哇，
1: 酸爽！不是让你酸爽的好吧？只是让你。再那个杀菌一下，我听了一下，跟你稍微有点区别的是，比较特殊一点的，我可能是还要带一个 S 钩，我不知道我什么时候会用到它，但是我会带一个 S 钩出门
0: 。S 钩就是你可以把它钩在某个地方，然后下面可以挂东西的那种，是吗
1: ？对，我总觉得酒店的挂钩的设置很不人性，所以我一般会带一个 S 钩。然后，其实如果旅行时间长的话，我会带衣架的。还会带的一个东西是香薰线香。为什么？我不知道是从什么时候开始养成的习惯。尤其一个人住的话，这样我就会比较安心吧
0: 。OK， 那你会带打火机吗？火柴
1: 都是便利店在买，因为打火机如果带在身边，它过
0: 高铁或飞机，对，都会很麻烦。好的呀，我好像没了。哦，我这边也好了。哦，药品的话，我还会带那个纤维粉。分我点吃，我觉得行吧。看在你带那么多东西的份上，我我可以带电脑了，行吧？好的
1: 。一会儿又用牙膏，一会儿又吃你那个纤维粉的，怪不好意思的
0: 。客<笑>气客气客气，我还要借你的手呢。
1: 刚刚本来想跟你说那个酒店设置，我去酒店住还有一个让打扫阿姨很崩溃的习惯，就是我一进房间要把所有的广告纸收到抽屉里，然后要把所有的线把。掉电话线和电视线拔掉，然后把电话也收在抽屉里
0: 。哇，你你是这个是出于什么目的吗？还是单纯的习惯
1: ？我因为住就是像锦江之星还有四季这一流的酒店会比较多。那你知道这种酒店它有一个问题是，其实它的空间不够大。包括它桌面使用空间也不够大，我就要把这些东西全部收起来，这样我才好放我的东西，我就不会把我的东西跟他的东西混了。懂了懂了。过分一点的话，看房间布局，如果什么桌子椅子是能移动的话，我还会移动到我觉得顺手的程度。
0: 看起来真的是还蛮适合剪片子的，你都准备好了，不是过去跟你工作的好吗？基本上这种出行要带的东西的习惯都是逐渐养成的，对吧？就是慢。慢慢的添什么？我学了不少朋友，嗯嗯，我在
1: 朋友就是和我一起出行的人身上学了不少。比如说，包括你看你刚刚跟我说的一些我不懂的，或者说我不具有的，我可能下次旅行当中我就会带。
0: 我想起来还有一个事情，就是我不会带，但是我会采取的一个动作是，我会看我当天，比如说星期六出门的时候我穿什么，然后星期天我穿什么，然后换个手机壳。你是美妆
1: 博主吗？
0: 为什么会这么说？是因为我有一次出差，早上走得太急了，然后我发现我那天穿了一件红的 T。但是我手机壳是绿的，我一天都好没自信哦。我觉得我整个人好矛盾，我好不自洽，我好难受。
1: 你丑到你自己了是吗？配色不行
0: ，对，配色不协调，我来不了。
1: 就这种配色，我会觉得我本人够好看啊，那配色偶尔滑铁卢一下没关系。我会觉得格式不
0: 规范哦，你是出于到这个层面了，对吗？但也不是不自信，对，可能就是难受吧。就像说，呃，我我袜子我也。也会搭一下那个带的衣服，嗯，这理解我理解。但是你对这种配色的美的追
1: 求，好像又区别于单纯的美丽的美，而是有一点那种好像有一个规则在里面。差不多，对吧？你偶尔一天不美，这也很正常。你不可能每天。事实证明，你就算搭对了颜色，你也不一定是美的。但你给我的感觉，好像搭对颜色这件事情更重要
0: 。对，自洽。我要为我的颜色帝国竖起一道城墙。所以就是一般出去两天。天你会发现，我两天我带的衣服跟我穿的衣服，它的色系应该是比较接近的。这样的话，我鞋子就是那一双，然后手机壳，然后包就不用换嘛。我不可能今天穿个绿的出去，明天第二天衣服带了一件红的，那你鞋子你估计就只能穿双小白鞋
1: ，百搭那种。我知道我为什么不会让你难受了，因为我也就黑白灰深蓝的衣服和裤子，所以本质上来说，无论怎么穿都可以。然后非常幸运的是。我是一个黑色手机裸奔，所以你看我是不是觉得特别舒适？<笑>对
0: ，很自洽。是的，是的，是的。我有时候会这样，就是我换了手机壳，我会换手机壁纸。嗯，这个我更能理解一些。包括你可能会看戴什么颜色的手表，然后如果有时候心情好戴没戒指什么的，也会看什么颜色。有很多莫名其妙的那种小的纠结点在。那天跟你想起来要聊这
1: 个，我是有一个事儿想说。我最近正好在看一本书，讲原子习惯。我本身呢是出于想要建立一些好的生活习惯，比如说早睡早起这种，才去看这本的，想要学点招数。但是其实这本书的好处在于，它是从更高的一个层次去教你如何构建一个习惯，而不是单纯的把你培养出来，或者说用一些小伎俩帮你弄出一个习惯来。然后我就对习惯这件事情，可能说是有了一个更深的认识。包括其实我们包里面放东西也是一个习惯嘛，我就觉得可能。可能我们放的东西不一样，或者说以后我们收拾包的习惯变了，我们的生活也会有一些改变。我懂你意思
0: 。我觉得收拾行李这个事情，其实是通过你的包里装的什么东西，大概就知道你的一些生活习惯，可以倒推出平时会遇到一些什么事情。就像说你会很执着于戴指甲刀，那大概就能理解出你会出现很多类似这种剪刀刺的这种场合。你戴什么东西，相当于是你对。过去的很多小的行为，或者说小的遇到的场合的一个总结了。其实，在原子习惯里面，他会把它叫做身份认同
1: 。说白了是，是你认同你自己的配色，你认同你长倒刺这件事情，然后你就会为之努力，或者说进行改变
0: 。但这个身份认同它存在被动吗？
1: 我觉得倒刺算是被动的身份认同吧。我也不想认同我是个老是长倒刺的人。对，但是你的颜色选择，我觉得是主动的。
0: 嗯。所以说，其实你带什么东西，这个过程肯定它是会不断变化的。但是从无到有的那个过程，其实是有些在构建自己的个人习惯的那个过程，还蛮妙的。就我大学的时候，可能出行就不会带这么多零零碎碎的小东西
1: 。哦，我想起来要跟你说了，本周份的 Social Skill。我会把酒店的那个便签纸带走，然后我会用它写信。所以其实跟我在这个酒店有过记忆的人，之后如果不出意外的话，会收到我拿这个纸写的信
0: 。哦哟，哇塞，你这么 old school 的！
1: 我目前为止有寄出过两封吧，诶，一封就是我那个奇怪的朋友，还有一封就是我们以前同事一起去桂林的一个。酒店里面团建，我就把酒店的纸给搜罗走了。我搜罗的那一刻当下，我不会想到去寄给谁，或者说一定要用出去，我自己用用也是可以的。后来其中一位同事离职了，我在送离职礼物的时候是顺便拿了那个纸寄给他的，因为那是我曾经跟他共同有过回忆的一个地方。
0: 天呐，社交天才，<笑>这句话怎么又出现了？我震惊了，我天，还能这样的？我惊了，我惊了！哎，以后我们单独出一期你的 social scale 好吗
1: ？对，每次都是随机散落的。
0: 我震惊了，我真的震惊了！我天呐，绝！希望国内的酒店能把这个草稿纸做得好看一点
1: 。是的，有些就比较一般嘛
0: 。对，最好再出一些那种印章啊，对吧啦？周边信封、贴纸、印章，那就很美美耶。
1: 但是有一个问题，如果出了周边的话，大家就会很明确的知道这个东西是用来纪念的，会太过刻意。只有当它只是曾经你和它共同桌上随便摆的一个物件，但是最后又流转到你这边，这个感觉是不一样的。
0: 那反正就是希望它设计的好看一点吧，就不要就是印个巨大的 logo， 写一串电话号码上去，纸的质感做得好一些，压纹、烫金，反正就是好看。我一般这种场合啊，之前。跟朋友在布拉格的时候，我们住的那个酒店，走的时候酒店送了我一本日历，它就会变成我旅行手帐的素材。就如果它酒店的这些东西好看，或者说它有出地图这种，我会收集起来回去贴手帐。好的，那好像没有什么东西了，可以出发
1: 了。好的，可以了，可以了。
0: 好想旅行哦，我的天哪！就是我什么都准备好了，真的就差一个目的地，就差一个能出去的机会。
1: 但你不得不说，准备这些东西的过程还是比较快乐的。我反正是不厌其烦的会列这个清单，好像每次出去一次就会很美滋滋的列。最后说一个吧，我想问你，理论上你出门应该也是带书的，对吧？我会带 Kindle。无论你带书还是带 Kindle， 你会看哪一类的书？
0: 分几种？一个是和我去的目的地有关。的书或者电影，如果是旅行，然后又是比较长途的话，飞机上肯定很无聊嘛，会事先缓存一些跟目的地有关的文艺作品。还有就是，如果真的是长途飞行的话，我可能会存一些很无聊但是又很轻松的那种综艺啊。理解，肯定肯定，嗯，对，就不用动脑子那种，就是纯打发时间。那如果看书的话，我好像不会特意去看哪一类的书，我可能就是正好某本书看到一半，或者当下在看什么这样子。明白，
1: 就是正常继续读下去这样子，懂了。我几乎出行都会开一本新的小说哦，所以我非常明
0: 确知道我每一个旅程当中看的是哪一本。理解，其实你有在为你的这个旅程赋予一些故事性的意义，或者说叙事上面加一些彩蛋。
1: 对，而且肯定就不找与之相关的，因为与之相关的话，你会非常明确的就找到其中的逻辑。我往往会随着自己的心情，当然也就是收拾行李的时候，去找一本理论上和这个目的地是毫无关系的，然后这个故事就发生在我这个旅途当中
0: 了。这这个习惯不适合我这么纠结的，我可能会出不了门
1: 。虽然我会纠结，但对于我来说，在纠结到最后一秒，不得不出门赶火车，随手抓的那。那一本就是正确答案，这种命运感我很喜欢。我甚至会有一种，哎，怎么带了这样一本书出来的感觉？但是它是对的，我相信我做的选择是对的。不过你这个
0: 习惯，我有时候会到了目的地之后，路过书店，我会进去捞一本，会会在当地买一本书。
1: 聊完了，该带都带了。但是本期播客到这里还没有结
0: 束。对我一直很想做的一件事情就是翻评论，因为感觉就我听到一些播客，然后他们后面出现那种读邮件或者读评论的环节，我都心生羡慕，你知道吗？因为那种看起来就是每天邮箱被塞满的那种样子。我们也是有很多留言的
1: ，好吧？读一个走一个。他们给我留言的时候，我没有想过我把这种留言读出来是怎么样的一种心情。那我现在就让他们见识一下。我们先去。是第十三期是吗？好的呀，我要先说，我不跑掉军，他的评论速度是真的快，超快，不愧是在小宇宙有房
0: 的人。我看到一条很感动的就是说，就说这礼拜都在祈祷你们一定要录制顺利
1: 。你果然就感动流的
0: 。哎，为什么只有说悠悠好可爱的？因为我可爱啊！啊，你的可爱需要被 Q 出来吗？那看来我的可爱是显而易见的，所以没有人注意是吗？没，你的可爱是被刻在播客里哎，上一期真的大家都很想加载那个错别字插件，但其实那个是个纯手动的。
1: 我想说的是，求人不如求己。<笑>与其加载什么插件，倒不如自己手动改改了吧
0: 。我觉得是大家误解了我们的这个意思。
1: 毕竟我那故事有点长吧，可能
0: 收到不少是说让我们可以多一
1: 点笑声。你觉得我们是一档可以给人带来欢乐的播客吗？
0: 其实我我希望的，或者说我预想当中的场合，就是当别人听到我们在讲一些事情的时候，我觉得我们好像很少存在那种会让大家爆笑那种哈哈哈哈哈哈太快乐啦，太蠢啦，天呐的那种情况。但是我希望会出现一些小的瞬间，会让大家觉得可以会心一笑
1: 。你觉得你有做到吗？我的天呐，我好凶哦、啊，
0: 应该有吧？至少我们在评论里看到某一些时间戳下面。的留言是我跟谁谁谁一样，我跟川一样也会怎么怎么样，我跟悠悠一样也会怎么怎么样。那我觉得这个时候至少是有感觉到一点点那种平行世界的默契。因为我听到这样，我跟谁是一样的，我是会觉得哎，巧雷这种感觉
1: 。我没啥共鸣，因为我也不听播客。
0: 我会按头让你听我们自己的，反正你剪辑你肯定要听的
1: 。是，我也想说。
0: 总而言之，就是还是想要许愿一下，因为我真的觉得看评论是一件好幸福的事情呢。哦，
1: 这个倒是的。对
0: ，希望大家多多跟我们互动，然后在各个平台或者微博，然后或者微信群或者邮箱都可以哦。这一期就是我们歪歪了一场旅行前的收拾行李的过程，希望我们尽快可以去旅行吧。
1: 杭州见，杭州见，拜拜拜拜
0: 拜拜。Baby.